2: Presidenta de la Corte Suprema objeta artículos de ley de extinción de dominio. También tenemos ley de la Contraloría atenta contra la institucionalidad, dice la abogada Julia de Sactis. junta directiva de cambio democrático acoge incidente de recusación presentado por la diputada Yanivel Abrego. Legislativo fija una nueva fecha para la comparecencia al Pleno para ministros de Comercio y de Ambiente. También para hoy, tenemos, señoras y señores, presentan denuncia penal contra Minera Panamá. Una nueva denuncia. Estados Unidos está a favor de elevar estándares de productores. Entregan la orden de proceder para la construcción de una iglesia. Importante. Buscan robustecer medidas para evitar ingreso de enfermedades también para hoy tenemos que continúa la ola de violencia y crímenes en las calles sin que se pueda controlar le tiran bala en cativá y llega muerto a la policlínica también le dan un balazo a un residente de San Miguelito que llega muerto al hospital, Esto ocurrió en Samaria sector 3 ...frustran robo abanismo de Justo Rosemena... ...ya hay un detenido... ...también Tribunal Electoral presiona a... ...medios... ...de comunicación... ...según destaca el tabloide crítica... ...también para hoy tenemos señoras y señores que encuentran un cadáver descompuesto de un, de un hombre en la provincia de Bocas del Toro. Shakira destroza a Piqué en una nueva canción y Piqué dice que eso es una babosada. Bien, amigos y amigas,
0: Estás indecentes si
4: ser mi
0: clásicos clásicos del sábado. del sábado clásicos del sábado todos los sábados por Omega estéreo 107.3 la radio sin fronteras 730 am
2: Amigos y amigas, don Dani, me pase más rápido, por favor, mucha música. Gracias, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 13 de enero del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa le saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarle las noticias y los comentarios. Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando toda esta jornada con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana, a los tesalara, a Jesucristo y Don Dani, con todos ustedes, amigos y amigas, pidiendo a Él para todo salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp, es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, esa es mi línea de comunicación oficial para con los amigos oyentes, una línea abierta a todos los oyentes, ahí me pueden escribir, preguntar, consultar lo que usted desee, pues, a través del texto de WhatsApp durante todo este noticiero, entonces, hablar igualmente, atiende a los oyentes en redes sociales, ¿cuál es su cuenta?,
5: Buenos días, bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o lamentablemente los ya accidentes, toda esa información, lo que usted se encuentre sobre la vía, lo puede enviar allí y datos que sirven para el resto de los conductores eh, en su diario para tomar mejores decisiones. Buenos días, don Daniel, usted que está ya en la técnica, en los controles. También a usted, eh, don Juan de Dios, en la unidad remoto. A todos los amigos oyentes, muy buenos días a nivel de la República de Panamá. Dos frecuencias cubren el territorio nacional, el área marítima, las playas, también eh, las comarcas y las provincias, los que están en humedioestereo.com. Buenos días, gracias por eh, acompañarnos a nivel mundial. También estamos en... El Internet, ¿verdad? En omegaestereo.com, también en el canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor y también los buenos días a los amigos oyentes que ya tienen el apps, ¿verdad? Han descargado su apps a su dispositivo móvil o a su celular y allí escuchan Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para este viernes, don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien, gracias, estamos bien, gracias a Dios, espero que esté usted bien también, usted muy cómo bien. está, don Dani, está ahora tomando agua, dice, de la montaña, agua pura. Muy bien, don Dani, Cristalina. Don César, vamos a iniciar, bueno, y don César, eh, vamos a iniciar, ayer eh, se hizo público y viral, ¿no? de que Shakira destrozó a Piqué, sabía eso? Sí, por viene una nueva de, canción. Eh,
5: que se hizo notorio eso, ¿no? Bastante viral. Mire, Shakira haciendo billete ahora con un problema
2: que tuvo. Así que de todo problema hay siempre alguna ventaja, un beneficio para alguien. Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap una canción llena de dardos envenenados dirigido a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué publicada bajo el título BCRP Music, sección número 53 Shakira Lanza ...en ellas frases como tanto que te las dabas de campeón... ...y cuando te necesitaba diste tu peor versión... ...o entendí que no es culpa mía que te critiquen... ...yo solo hago música, perdón que te salpique... ...va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones... ...cuando dice que es para que te mortifique... ...mastica y traga y tragues y mastiques o contigo yo no regreso, ni que me llores, ni que me salpique, me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, dice Shakira. Una de las reacciones más comentadas ha sido la del streamer español Ibaez Llanos, amigo y socio del futbolista que se ha hecho a su vez viral con un video en el que escucha y comenta lleno de sorpresa e incredulidad la letra de esa canción de Shakira. Descanse en paz. Gerald Piquet llega a decir, ya no que confiesa que no esperaba que las alusiones fueran tan directas. ¿Qué le parece, don César? La historia.
5: Por hoy viernes. Bueno, no he escuchado la canción de Juan de Dios. Eh, eh, me parece que usted ha dicho ahí un par de, de estrofas, ¿no? O, o parte de la letra. Y me parece que es un problema personal entre ellos. Sí,
2: <risa> pero bueno, son es personal entre artistas, gente pública. Ya, y Piqué de, le dijo algo, ¿no?
5: Piqué le respondió, le hizo alguna canción, le hizo algún juego de gambeta, de jugadita, de, de, de cabecita con el balón, algo por el estilo. ¿Alguna jugada nueva espectacular en la cancha?
2: Bueno, eh, Piqué solo quiere que se vaya rápido de ah, Barcelona. Bueno, si no ¿Ha
5: respondido de eso, ese problema entre ellos dos, don Juan de Dios?
2: Sí, 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 sí. Pero yo no sé dónde se harán hecho un remolino sobre algo que ocurre naturalmente cuando dos personas no compaginan en sí. la unión familiar, ¿no? Simplemente un divorcio, pues, es lo que se traza para eh, romper el lazo ese que lo une legalmente. Eh, dice el deportista que está muy molesto,
5: que no es para pero menos... ¿Él lo dijo? Así. ¿Él eh, salió a alguna conferencia a decir algo, a algún canal? Eh, ¿Lo dijo por sus redes? ah no, ¿eh?
2: usted sabe que esta gente todo es canal de YouTube y, y lo de dijo él, ¿o eh, redes sociales, y los medios se hacen eco de eso, pues. Ah, bueno. Así como estamos leyendo nosotros aquí esta historia, pero él la leo porque hoy es viernes, para iniciar el fin de semana. No es común tampoco, ¿no? Así que siguen, la, pero son piques, ¿no?, entre uno y otro, a raíz de esa separación. Y más porque es viernes 13. Dice que desde hace tres meses Shakira tiene puesta en el balcón de su casa la figura de una bruja que mira directamente a la vivienda de la madre Piqué. O sea que la madre Piqué vivía cerca de ellos. Y que fue por fuera y dejó a la mamá de vecina de Shakira. Y entonces ahora dice que hay una, una muñeca, una figura de una bruja, dice. Mire Yo creo que todo esto es publicidad, don César. ¿eh? Esto es publicidad. Porque los problemas se arreglan en los tribunales civiles, ¿no? Y penales en caso de que haya delito. Bueno, vamos a entrar nosotros ahora ya en otra materia de más interesante realmente ha sido, César, una materia que ayer comentamos aquí, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del tema del combustible, Así hoy es, sube. Andrés. Bueno, el Consejo de Gabinete aprobó Pero la antes extensión del precio del galón de combustible solidario a 3.25 para la gasolina de 95 y 91, al igual que el diésel. Esta medida aprobada por los ministros de Estado será por 30 días adicionales hasta el 15 de febrero. Los panameños lograron que el precio de la gasolina se congelara a 3.25. Luego de protestas callejeras que se desarrollaron en el mes de julio del año pasado, una forma de presionar al gobierno de Laurentino Cortizo, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de resolución 223 que extiende la vigencia del esquema adoptado por el Estado en concepto de los aportes del Fondo Tarifario de Occidente hasta el 31 de diciembre de 2023. Los aportes tarifarios de Occidente tienen la finalidad de compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los aportes otorgados a sus clientes, fortaleciendo la capacidad adquisitiva del panameño durante la pandemia y ahora con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, Don César, pero lo cierto es que extienden un mes más después del 15 de enero el precio de combustible a 3.25 bueno ayer habíamos comentado eso de que el gobierno iba a tener que tomar una decisión porque ya el domingo vencía, Exactamente, vencía obesa, un día no laborable la, ¿no? la primera decisión
5: tomada eh, y es? bueno me parece que el, es la mejor decisión si hay los recursos, si hay los fondos que evidentemente los hay eh, y esto lo digo porque los precios a futuro, don Juan de Dios, los pronósticos y como se está moviendo la cotización internacional del petróleo, que es de donde salen el diésel y la gasolina, 91 y 95 octanos, eh, va para arriba, don Juan de Dios. Ya lo habíamos dicho en noviembre pasado, en diciembre del año pasado, eh, las tendencias iban a subir a partir de la segunda, la segunda mitad del mes de... Enero y el crudo, por lo menos El West Texas, que es el de referencia Para Panamá y la región eh, eh, Camina, don Juan de Dios Camina hacia los 81 dólares eh, La cotización para el día de hoy Sigue, sigue subiendo eh, Así que Es lo que se esperaba que iba a ocurrir Para los meses de enero, febrero Y para marzo también Hay que hacer la pausa Don Juan de Dios, cumplir con la Sí, vamos a la pausa la Y regresamos.
4: la casa de teléfono. del si
7: no, teléfono Distribuidores en Panasonic Ven a visitarnos La
0: casa del teléfono 0465 LSDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
2: Continuamos, don César, avanza a la mañana de este viernes, esta mañana va rápida, ¿eh? son las 5.53 minutos, usted no conduzca tan rápido a dele con Así cautela, es. con precaución, evite accidentes, maneje con cuidado. El Pleno Legislativo aprobó este jueves en tercer debate el proyecto de ley 616 que regula el ejercicio profesional de la criminología en Panamá, mediante la cual se perfilarán las conductas en aplicación de programas certeros para minimizarlas. Esta normativa promueve la formación universitaria, técnica y científica de personal idóneo en el estudio de la ciencia del delito, así como los fenómenos que inciden en estos utilizando programas de prevención, tratamiento adecuado y otros. Según lo aprobado, el objetivo de instruir el recurso humano especialmente en la aplicación de conocimientos científicos en de los aspectos técnicos y normativos de la criminología... Profesionales que decidan continuar una carrera en criminología tendrán que elaborar perfiles criminológicos que coadyuven con la administración de justicia y entidades policiales. De igual forma, le corresponderá valorar y analizar los índices de criminalidad y estadística, además de generar estudios de diagnóstico, pronósticos y tratamientos integrales de los factores delictivos y de riesgo social. Se dispondrá de parámetros claros y definidos de manera especial a fin de evitar la incursión de otras áreas y crea el Consejo Técnico de Criminología, al cual le corresponderá otorgar la idoneidad a los profesionales que cumplan con los requisitos para ejercer esta profesión. Como cualquier carrera universitaria, los futuros profesionales en criminología deberán cumplir ciertos requisitos para aportar su idoneidad, entre los que están ser panameño y mayor de edad un título universitario en licenciatura, en maestría o doctorado en criminología expedido por la Universidad de Panamá o una universidad extranjera que se encuentre debidamente homologada y reconocida por la universidad estatal, entre otras. Serán funciones de los mencionados servidores el de participar en las políticas de prevención conforme a lo establecido en la Ley de Políticas criminológicas de Panamá en sus tres niveles. El proponente del proyecto fue Juan Diego Vázquez, quien expuso en la, la, en la conveniencia que los objetivos están destinados a garantizar una política criminal de forma digna y jurídica con respuestas efectivas basadas en pruebas y evidencia. Así que aprueban en tercer debate, pues, con el proyecto de ley que regula la criminología. Don César. Yo pensaba, don César, realmente que esto ya estaba regulado.
5: ¿Pero regula la criminología para el estudio, don Juan de Dios, en las carreras universitarias?
2: Eh... No, regula, regula la profesión.
5: La profesión, ok. Pensaba que era para el, el tema universitario. Bueno, de repente llega hasta allá, ¿no? Porque son disciplinas, son especialidades, ¿no? La criminología y, la, y también la criminalística. Eh, me parece que son distintos aspectos allí pero aquí hablan de la criminología que es importante para los abogados sobre todo, ¿no? Don Juan de Dios
2: Pero es que la criminalística es parte de la criminología mm... La ciencia
5: del delito, ¿no? Sí, sí, están sí, están relacionadas van de la mano, ¿no? Diría yo
2: Esto, eh, bueno, hay universidades privadas que imparten y dan clases para formar criminólogos en Panamá parte Exacto, de la Universidad sí. de Panamá y pues me imagino que también están reguladas bajo esta norma aunque no lo vi aquí en la nota de sí, prensa sí, tiene que, que ser así artículos. a través de la Universidad de Panamá ¿no?
5: Sí porque eso sería importante don Juan de Dios eh, recordemos que usted los abogados ¿no? o los que los profesionales del derecho eh, sobre todo la parte penal me parece a mí eh, buscan buscan esclarecer los hechos ¿no? De, de, de los delitos de las cosas que ocurren en estos actos esa es la
2: criminalística ajá y es la parte
5: ejecutiva ajá exacto ¿no? Eh de la y, criminología y allí funciona le, le funciona bastante esto no
2: esto bueno los criminólogos son importantes don ¿no, César porque estudian el delito uh -huh. realmente estudian las formas de cómo ocurre llevan estadísticas manejan la información eh, tiene que gustarle esa carrera a la persona para poder los eh, procedimientos eso es como el
5: derecho procedimental no la, la parte esa procedimental
2: no, la criminología
5: va más allá, don César, del derecho
2: okay. La criminología estudia el delito en sí Cómo nace, cómo se proyecta, cómo aumenta Busca las causas,
5: ¿no? Busca determinar eh,
2: es... Eso va más allá, eso es como una
5: ciencia social Busca determinar también. el perfil, ¿no? Que la, Los comportamientos igual criminales Igual
2: que la... Que la, la una, es una ciencia que asiste, don César, también al derecho. Es una ciencia, una es una carrera asistencial, así como existe la sociología. Asimismo la criminología
5: es específica en los estudios, ¿no? Busca el porqué de, 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 del comportamiento criminal y, y, y por no, ahí no mismo es tratar eso, de combatirlo, ¿no?
2: Es que es necesario entonces, para tratar de reorganizar el Estado y de llevar combatir, un control sobre el crimen. En un Estado una ciencia muy importante la criminología para todo país, yo pensaba entonces sé si realmente que ya esto estaba regulado y que eh, tenía su idoneidad cada criminólogo y veo que ahora es que se le va a organizar eso pues, con el proyecto que llevó Juan Diego Vázquez a la asamblea
5: Bueno, ve, ve que los diputados eh, están eh, facultados eh, es su trabajo, es su función eh, analizar, presentar leyes que sirvan o que sean de beneficio para el país y para la población. ¿Ve que sí se puede hacer, don Juan de Dios? Los diputados lo pueden hacer.
2: Y hay temas que no han sido tocados y están ahí.
5: <ríe> Así es. Eh, los diputados no, no están para estar regalando como... nada por la calle, don Juan de Dios. <ríe> y bueno, sí, no. esta es la función real de un diputado en la Asamblea Nacional y para el país. Hacer estas cosas, esto que acaba de hacer este diputado de San Miguelito. Juan Diego Vázquez se llama,
2: ¿no? Sí, claro. Así es, bueno, eh, como usted ha dicho, don César, la criminalística, pues, es una ciencia forense o disciplina en la que se aplican métodos y técnicas para la investigación científica de las ciencias relacionadas, pues, al crimen. Ajá. Y la criminología... Eh, es una la criminología ciencia la otra, forense... Okay. Y realmente es importante, ¿no? Eh, ella se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito. Uh -huh. O quién fue el culpable de cometer el delito. Así se encuentran aplicaciones clásicas, don ¿no, César, en la criminalística, ¿no? De lo que usted me habló, que son temas eh, asociados, pero con proyección distinta. En la criminalística, por ejemplo, es importante la fotografía, la balística, la huellografía o dactilogía o la dactiloscopia, como le llaman también, para poder determinar y encontrar al responsable de la comisión de un delito. Ya cuando hablamos de la criminología, estamos hablando de una ciencia que va más allá todavía.
5: Exacto. Es como los perfiles, ¿no? Ya es más amplia exacto buscar por qué ocurren las cosas estos crímenes verle los perfiles y ir más social, allá ¿no? para tratar de ciencia. encontrar eh, medidas para que esto para que ello no ocurra o por lo
2: bueno, menos descubrir la criminología va más allá digo y es más amplio en el mundo de la investigación porque es una ciencia social como le dije interdisciplinaria y con un carácter autónomo que tiene tiene su, su sus objetivos de estudio, ¿no? Así es, las conductas humanas peligrosas, por ejemplo, eh, un acto que constituye o no un delito eh, de forma individual, y de los fenómenos criminales en masa. Así es, la
5: es importante, ambas son importantes. Trabaja
2: más en materia de estadística. Bien, interesante el tema, don César, mire usted que está, es amplio, ¿eh? Eh, eh, de este tema nadie hablaba, pero un proyecto que va, se aprueba en tercer debate nos pues, hace tocar el tema y que es de suma importancia también para la sociedad. Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional. César, para finalizar, ya que tuvimos que interrumpir el tema interesante, este, porque los delitos están en boga, don César. Así
5: es, don Juan de Dios. Los delitos
2: no paran y hay que buscar la forma de, de tener este mal, porque este es un mal social, ¿no? El crimen y los delitos. Y, y importante Por también. Eso que el, hemos abordado un poquito el tema más a fondo, porque sí. todo Estado ¿Eh? debe tener una política criminal. Sí, y es eso importante. Es lo peor que le puede pasar, don César, a un Estado no tener un control sobre uh -huh los criminales y, su, y los delitos que se cometen en su espacio de, de liberación y de ejecución de, de la ley. Eso es un problema grave, don ¿no, César, porque eh, no hay ley y orden. ¿Usted
5: se recuerda de esa es, serie de televisión? Eso no, es lo que iba usted, a señalar. Es importante Para que haya porque... paz social. Exacto. Es importante. Mire, aquí en Panamá se transmiten a través de los canales de televisión o por el cable algunas series eh, norteamericanas que tocan estos temas, don Juan de Dios, precisamente, ¿no?, de criminología y... ...y criminalística, por ahí algunos habrán escuchado Ley y el Orden... ...Unidad de Víctimas Especiales, estos programas eh, policíacos también... no ...que tienen unidades de investigaciones, por lo menos los hacen a través del programa... ...son muy vistos en Panamá y tienen relación con esto, don Juan de Dios... ...y lo importante bueno. es que la gente comprenda que esto es una profesión, don Juan de Dios... ...esto no es que ellos lo hacen así porque Hollywood... Y porque hay que hacer un programa, un capítulo de X eh, temática, ¿no? De un, en este caso, un crimen cometido. Eh, parte de lo que ellos bueno. hacen es precisamente con especialistas en criminología y criminalística que les ayudan a hacer los libretos, ¿no? Eh, o que los libretos se ajusten lo más posible a la realidad. Eh, y de allí parte todo, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con, con las ciencias de, que utilizan el... Eh, eh, los estudios científicos sobre todo, no estos métodos científicos y, y como profesiones científicas entonces eh, buscan por lo menos la criminal eh, la criminología bueno que también está la criminal, es que las dos van de la mano como le señalaba anteriormente eh, determinar no, aquí... entonces cómo pudo haber ocurrido o sucedido un hecho X es que eh, punible y, y cómo es el comportamiento de todo eso ¿no? de por qué se dio todo ese hecho es que el, el
2: criminólogo don César es el conocedor general, ¿no? Ajá. Y estudioso del delito Pero esto a su vez tiene especialistas, ¿no? De la criminología, ahí donde nace la antropología La biología y química criminológica Todo esto colabora con la determinación primero De buscar don César quién cometió el delito y sí, sus causas y todo lo demás y la criminalística también es parte de la criminología pero es una especialidad César
5: en las causas sí. no eh, intentan definir sí, las es. causas y, del y, hecho
2: y la criminalística también se va subdividiendo César el criminalista hay especialista en balística en, qué sé yo en, dactol, en, en en huellas la palabra dactología que sé yo hay grafólogos, grafología,
5: todo eso sí, es parte sí, pero, de la pero con todo lo con, con toda esa ramificación que usted está hablando, don Juan de Dios, Tú, es amplia. Sí, con toda esa ramificación y estructura de la que está hablando usted, don Juan de Dios, esto está más que claro que estos estas dos temas, o sea, la criminalística y la criminología, eh, son estudios o, o, o técnicas o, o procedimientos importantes o profesiones importantes ¿no? para un abogado, don Juan de Dios. Porque bueno, los no abogados eso es lo que hacen, investigar, tanto, cuando se les César. presenta un caso tienen que investigar, a su forma, pero investigan. Yo diría que para el Estado. Para todo, exacto, sí.
2: Para el abogado desde el punto de vista del ejercicio profesional.
5: Profesional, exacto.
2: Pero cuando hablamos de abogado estamos incluyendo al juez, que es el que va a decidir, uh -huh. al fiscal, al defensor y al querellante, don César. Cuando hablamos de abogado, ¿no?
5: Así es, para el desarrollo porque profesional son de
2: todos. Figuras que deben tener conocimiento sobre el tema que están abordando, que es el delito, precisamente.
5: ¿Cómo se comete? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó?
2: ¿Y quién lo cometió? Y quién lo cometió, quién lo cometió César? También,
5: exacto, a llegar hasta el final, ¿no?
2: Bueno, son las seis, diez minutos, César, vamos a pasar a otro tema porque. No nos vamos a quedar aquí en, en, la, en nada más en una materia. ¿Qué más tenemos esta mañana? Yo creo que hemos tocado bastante el tema de la criminología y que va a tener su ley.
5: Sí, es que está, está, está es que es interesante y es amplio, la verdad es que sí.
2: Viendo Juan ah, de no, Dios, hablando de criminología...
5: Eh, apasionante. Sí. sí, porque se va adentrando uno, ¿no? Concatenando, hilando y se da cuenta que todo va conectado, ¿no? Para poder encontrar qué ocurrió en un delito. Y... Bien, eh, hablando de estos temas, eh, don Juan de Dios, bueno, lamentablemente ocurren de esos mismos temas en Panamá, en la vida real. Hay un cadáver descompuesto de un hombre en Bocas del Toro, en la provincia eh, caribeña más occidental del país. Así que el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición eh, fue encontrado en horas de la tarde de ayer, próximo a una laguna que se ubica cerca de la planta eléctrica que está en la vía hacia el cuadrante de Base Lane o, o Base Line, le conocen allá, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero los vecinos del lugar sospechan que pudiera tratarse de un señor que desapareció eh, hace unos días del sector. Consternados y preguntándose qué está pasando en la provincia, residentes de Baseline o Baseline eh, solicitan a las autoridades mayor vigilancia ante el aumento de la venta y del consumo de drogas. Tras ser informados del hallazgo de este cadáver, eh, al punto se presentaron la Dirección de Investigación Judicial eh, de la Policía Nacional y también la de criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿ve? y acá hablábamos de criminalística, don Juan de Dios, quienes peinaron la escena, o sea, eh, se tomaron la escena para investigar, para tratar de ubicar entonces a los indicios que les eh, permitan determinar qué pasó eh, en este, eh, con esta situación, con, con este cadáver. Así que será a través eh, del examen de necropsia que se realizará eh, a este cadáver que las autoridades podrán entonces determinar si la víctima murió por impacto de bala, apuñalado, con arma blanca, golpeado o con objeto contundente u, u otra cosa, ¿no? eh, lo que va a determinar entonces la necropsia. En este hecho que se registró, fue descubierto entonces la tarde de ayer, eh, cuando hayan un cadáver descompuesto de un hombre en Changuinola, Bocas del Toro.
2: Bien, amigos y amigas, son las 6.13 minutos, y vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Honduras tendrá a disposición alrededor de 43 millones de dólares orientados a fortalecer las actividades agrícolas, educativas y programas de desarrollo social que permitan a los hondureños poder acceder a mejores oportunidades. Este es el resultado de una carta de entendimiento suscrita por la presidenta Xiomara Castro y la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Sella. durante su visita a Honduras. De acuerdo a este apoyo, de esos 43 millones de dólares, unos 33 millones serán destinados a desarrollar una educación de calidad, mientras que los restantes 10 millones serán consignados para la producción y existencia de la producción agrícola como un mecanismo de desarrollo laboral. ...que permita mejorar la calidad de las producciones en el campo... ...para mejorar sus exportaciones y generar fuentes de trabajo. La funcionaria estadounidense, Urra Seiya resaltó que Honduras y Estados Unidos... ...seguirán manteniendo una agenda de trabajo bilateral... ...que permita el desarrollo mediante la inversión de capitales. Estados Unidos se enorgullece
1: de ser el principal donante internacional de Honduras... ...así como su principal socio económico, comercial de desarrollo y de seguridad.
6: Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, su presidente Mateo Gibrín, dijo que el esfuerzo es colectivo y responden al llamado de cada programa social, laboral y educativo a través de inversiones propias.
5: El sector privado se suma a esta alianza con un compromiso adicional confirmado de 82
6: millones de lempiras, por su parte, el canciller hondureño Enrique Reina dijo que bajo estos acuerdos se busca desalentar la migración irregular y el desplazamiento forzado. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá 10 millones adicionales de dólares para aumentar la productividad agrícola en Honduras. La subsecretaria Sella confirmó además que Honduras recibirá más de un millón de dólares en activos decomisados, producto del lavado de dinero en los Estados Unidos, como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior relacionada a un desfalco millonario del Seguro Social. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: César, continuamos seis, diecisiete minutos hoy hay un titular en el diario La Estrella de Panamá que dice Presidenta de la Corte objeta artículos de la ley de extinción de dominio y pues recoge una opinión, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó su oposición a algunos artículos del proyecto de ley 625 que adapta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos de Panamá y que se mantienen estancados en una subcomisión en la Asamblea en una nota remitida en su momento, o sea que no fue ayer, por la magistrada López a la primera subcomisión que se creó para abordar este proyecto, la magistrada presidenta de la Corte dejó constancia de que sus comentarios no reflejan necesariamente el criterio de las instancias jurisdiccionales que integran el órgano judicial, pues ella se expresa mediante las decisiones que emite para resolver controversias concretas Sometidas a su enjuiciamiento con fundamentos fácticos y normativos específicos. Es decir, su opinión en una nota no quiere decir que es una sentencia o un, un fallo, don César.
5: cuidante es que se tiene que si cuidar es un,
2: un comentario para enriquecer.
5: Se tiene que cuidar porque no sabe si este. necesarias que se van a utilizar para
2: la aplicación de la norma. Uh -huh. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Lo que ella expresa. Sí. Y, y a en la tal vez... sentido destacó que en términos generales está de acuerdo con la implementación de la referida legislación, como estamos todos los panameños, no puesto uh -huh. que se hace necesario dotar al país de herramientas suficientes para enfrentar de forma eficiente a las organizaciones criminales y privarla de las estructuras materiales de las que se valen, es decir, de los dineros que usan, de los bienes, no solo en cuanto a los medios o mecanismos utilizados por estas organizaciones para sus actividades delictivas, sino también en lo tocante a las ganancias, el producto y el provecho de esas actividades. Eh, no obstante, estoy leyendo entre líneas, según la magistrada López, vamos al grano, dice hay aspectos que en este proyecto que a su parecer deben analizarse a mayor profundidad. Mira, ella no ha dicho que se opone, sino que ella dice que tiene que haber un mejor estudio. Es
5: que no lo puede decir. Uno de no esos
2: aspectos Dios. señala... La letrada es el artículo 4, numeral 1, que define actividad ilícita como toda actividad tipificada como delictiva a criterio del juez de extinción de dominio, aun cuando no se hayan dictado sentencia condenatoria firme en la jurisdicción penal. Aquí yo veo claramente, como dice la magistrada, una contradicción, don César. Si no hay una sentencia condenatoria, don César, no hay no hay la vinculación de la persona al supuesto delito que se está eh, tipificando en el acto, ¿no? Y esto, cuando hablan del criterio, de, eh, a criterio del juez de dominio, como que se sale de la norma, ¿no? Le da una personificación, le da una amplia interpretación al juez de decir lo que él considera necesario. Y muchos dirán, ah, no, pero el juez puede decir lo que le da la gana, pero eso no es ese sentido de la cosa, el juez tiene que decir. El juez tiene que decir lo que la ley y la Constitución le permite que diga. Eso mismo, ahí
5: dio un Constitución ahí y ley. Ahí se
2: sale del parámetro claramente, como dice la magistrada del tema. Sigo con la nota. En ese sentido, considero que no debe permitirse que únicamente el criterio del juez sea el que determine la existencia de una actividad como ilícita, porque ella atentaría contra el principio de legalidad y se podrían afectar derechos fundamentales. Así mismo es, porque una persona que resulte de don César inocente, ¿no? Usted le va a extinguir el dominio porque dice que eso es una legislación aparte, independiente, y autónoma. ¿Y qué
5: pasó Pero con si el derecho
2: de propiedad está privada? Está diciendo que a criterio de juez se determine la existencia de la actividad como ilícita. Entonces, ¿para qué está el juez penal que es el que va a condenar Entonces, o absolver o archivar, qué sé yo? Tomar una decisión que corresponde en derecho. Entonces vamos a tener ahí... Dos instancias paralelas que van a entrar en conflicto porque uno dice que sí, otro dice que no. Entonces, ahí es donde está el problema. Y es el problema que está ocurriendo ahora mismo, César, en la vida jurídica panameña en cuanto al tribunal de cuentas. Y los delitos investigados contra el patrimonio estatal. ¿Cuántos no han resultado absueltos en lo penal y el tribunal de cuentas le cautela los bienes? Y acá sería peor porque acá es extinción. Sí,
5: de los Por eso viene de me la parece propiedad privada, del derecho privado.
2: ¿no? Las palabras ahí de la magistrada tienen sentido. Mucho sentido. Agregó que otros aspectos que deben tomarse en consideración para un mayor análisis son la retroactividad de la ley, artículo 8, y la imprescriptibilidad de la acción, artículo 119, para asegurarse de que... Esto no violen normas y garantías de la constitución política de la República de Panamá. Señores, la prescriptibilidad es parte del derecho humano. Pues, ¿Por qué? Porque es un tiempo que se le da al Estado, al poder del Estado, para investigar, determinar la existencia del delito, buscar a los autores y condenarlos, para que exista la justicia y la paz social, pero usted no puede tener un acto abierto toda la vida. Entonces vamos a jugar a Victoriano Lorenzo, pues, con esta ley, don César.
5: Es que eso de la existencia ¿Qué? de la condena que dijo la magistrada, eso eh, es preocupante. De... Dice
2: que esto es retroactivo, pero retroactivo hasta cuándo.
5: Eso preocupa de inmediatamente, ¿no? Sobre todo preocupa a todo que a quien tiene... Digo, es que se ve el derecho de propiedad privada aquí, ¿no? Eh... Por
2: eso es que dice la constitución don César, claramente lo dice y lo recoge la norma penal también, de que la ley no es retroactiva, uh -huh. la aplicación de la ley no es retroactiva, solo tiene retroactividad cuando se aplica al orden público ¿no? o cuando haya de por medio un interés social y esto aplica más bien para la vida civil de la población dentro del Estado como componente del Estado de Derecho. Uh
5: -huh. Digo, la magistrada, se, claro. la magistrada se cuida mucho, ¿no? En su no la magistrada está clarita. Evidentemente ya se tiene que cuidar porque es una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y quizás, no no lo más como... probable que pase con esta ley, si esto lo aprueban ley de la República, es que le van a llover las demandas. Y esas demandas van a dar allá donde está precisamente la magistrada, ¿no? La Corte Suprema de Justicia. Por eso ella se cuida mucho... Noto que se cuida mucho en sus declaraciones de, de no negar o afirmar algo, ¿no? Eh, pero esto también con la voz de ella, recordemos, es la magistrada de un órgano del estado panameño, no está hablando eh, están hablando cito, eh, ciudadanos que tienen cargos importantes. Eh, 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 y al final nos nos están indicando prácticamente que hay como una especie, no sé, siento yo, una especie de, de premura. Eh, con el deseo de aprobar esta iniciativa sin darle el mayor análisis la mayor profundidad verdad el, el, el darle la, el mayor la mayor difusión a la población en cuanto a qué es la extinción de dominio porque aquí estamos viendo que esta ley de extinción de dominio prácticamente pasa a ser una herramienta excepcional don Juan de dios porque con ese primer párrafo que usted me leyó allí ya yo quedé más que preocupado también. Pues mediante la misma... Se puede eliminar que la propiedad... De un determinado bien... Aún sin la existencia... De una condena penal, o sea formal. Uh -huh. Entonces... Ya uno se preocupa, ¿no? Así es,
2: don César. Porque... Esa jurisdicción estará compuesta por sus propios... Jueces y
5: fiscales. Excepcional, exacto. Y por eso traje a
2: colación el tema de el tribunal de cuenta, ¿no? y los tribunales ordinarios uh -huh. que cada uno anda sonando su trompeta por su lado y no hay una compaginación sobre la temática usted resulta inocente en lo penal pero acá en ante la justicia de cuentas usted tiene que pagar tiene una consecuencia o entonces sea, una cosa pienso que tiene que ir de la mano con la otra.
5: Exactamente. Es porque... un
2: problema grave, entonces. Y, y, y peor acá puede ocurrir con el tema de la extinción de dominio, si lo llevamos de esa manera. El, el juez de extinción de dominio no se le puede dar esa facultad tan amplia de poder decidir, ¿no? inclusive juzgar como si fuese un juez penal esas cosas tienen que tener deben analizarse y estudiarse a profundidad y mejorarse yo estoy de acuerdo con lo que plantea la Presidenta de la Corte José. en esta nota interesante
5: sí, sí, que está hoy
2: en el diario La Estrella de Panamá
5: sí, aquí quedaría. son las seis Aquí quedaría sí, sí. todo, don Juan de Dios, eh, quedaría en, en entredicho. No, y, y si
2: usted se va a la propiedad privada a, sobre el sea, proyecto,
5: va a encontrar muchas otras cosas sí, que hay que no. mejorar. Sí, exacto, pero ese de la propiedad privada es el que más llama la atención, eh, porque quedaría como entredicho, ¿no? Eh, eh, el efecto de poner el, el, tener una propiedad privada, o sea, la presunción de propiedad. Parece que se invierte en los papeles, eh, prácticamente con ese proyecto no, de ley. Y, don Juan de Dios. Eso se eh, remonta
2: al origen. Al origen de los bienes, Ajá. cómo se crearon, exactamente lo
5: Entonces ah, aquí, digo, en, probar, en eso, en eso... En aquí eso probar que tú gozas de buena fe o a que, que haces las cosas con buena fe, no, eh, no, no, don Juan no, no. de Dios, sabes, en, en parece que se torna claro, más difícil. César.
2: Sí, pero digo, lo, lo, los delincuentes también tienen propiedades. Ah, exacto, sí. Eso hay que extinguirlo. El dominio sobre esos bienes hay que extinguirlo. Mm. Pero el problema, ¿dónde está? En que por extinguir el bien del delincuente y perseguir al delincuente, es como si estuviese tirando bala, a, persiguiendo un maleante, no sé ser en lugar. medio de la avenida central, tirando bala por todos lados. O con una venda puesta, ¿no?
5: Rociando bala por Tal todos lados. Tal
2: vez cojas al delincuente, pero ¿a cuántos más en el camino inocente le has dado un balazo?
5: Exactamente. Que van suena. a
2: pagar las consecuencias de algo con lo que nada tienen que ver. Así mismo, gráficamente, le estoy dando a los oyentes... Lo que es la ley de extinción de dominio. Tiene que ser precisa sobre lo que se va a trabajar, sobre lo que se va a actuar para perseguir el delito a los delincuentes y sus bienes mal habidos. Pero que hay que hilar fino. Sí. Bueno, tiene que ser una ley de francotirador. Sí, porque pueden haber sí, bienes inocentes, ¿no? En el
5: camino. Ah, don Juan de Dios. Pueden haber bienes inocentes que, que, como usted dice, le cae alguna bala de esas, ¿no? ...pero en el, hecho, en el hecho de los bienes. Bien, don Juan de Dios, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Una, ...un proyecto de ley muy cuestionado y que se sigue pidiéndose aonde más al respecto. Hay que escuchar los periódicos. Adelante, Daniel.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237...
7: El fuerte invierno que no cesa en Colombia mantiene en emergencia varias regiones del país, siendo el suroccidente la zona más afectada, donde una luz de rocas y tierra destruyó la vía panamericana incomunicando con el resto del país al departamento de Nariño, ubicado en la frontera con Ecuador. El presidente Gustavo Petro suspendió una visita oficial que realizaba a Chile y regresó al país para atender la emergencia que por fortuna no dejó víctimas mortales. Hay 164 familias ya en albergues, 64 casas fueron completamente destruidas, más de 700 personas damnificadas. Habrá
1: un plan para comprar haciendas cercanas que nos permita reubicar la población.
7: Son miles de toneladas de tierra las que bloquean la vía y las autoridades aún no tienen un estimativo de cuándo se podría restablecer el paso y las pérdidas son millonarias para los productores agrícolas de la región que no pueden transportar sus productos. Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, habló de alternativas para mitigar la emergencia.
8: Tenemos cerca de 340 mil litros diarios de leche que vienen de Nariño. Si es posible incluso exportar esa leche a Ecuador, pues porque que son puros productores chiquitos que pueden sufrir.
7: Miles de viajeros que se encontraban de turismo en la región han quedado varados sin la posibilidad de acceder a pasajes aéreos, pues sus tarifas superan el 500% de su costo habitual. Asimismo, pese a que en la zona hay varias vías alternas, su estado no es óptimo para la movilización de tractocamiones con carga, lo que empieza a generar desabastecimiento de productos básicos como el combustible. Entre tanto, el gobierno anunció una millonaria inversión para construir en los próximos meses una nueva carretera en un sector ...alejado de la falla geológica... ...que causó la destrucción de la actual vía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América... ...Colombia.
0: Escucharon Vía Satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional... ...noticiero Omega Estéreo... ...las noticias impresas... ...en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares
5: Bien, amigos oyentes, eh, para este viernes 13 de enero del año 2023, el diario La Prensa tiene en portada hoy 10 titulares. El principal de techo destaca el túnel para la línea 3 del de metro de Panamá, eh, costaría 528.6 millones de dólares. Bueno, esto es lo que habla del transporte masivo hacia el, la parte occidental del país, o sea, hacia Panamá Oeste... El túnel que atravesará el cruce del canal de Panamá y por donde pasará la línea 3 del metro tendrá un costo aproximado de 528.6 millones de dólares. Este monto estará dentro del estudio de impacto ambiental categoría 3 sobre este proyecto, el cual fue presentado por el Metro de Panamá al Ministerio de Ambiente el pasado 30 de diciembre del año 2021. Según el estudio el impact de impacto ambiental, eh, ...presentado por esa institución, el área de influencia eh, total del proyecto es de unas 657 hectáreas. En otros títulos del diario La Prensa para Hoy, Minera espera créditos fiscales por 750 millones de dólares. Minera Panamá eh, estaría esperando a su favor créditos fiscales por esta cantidad, 750 millones de dólares... Basado en inversiones en infraestructura que ha desarrollado. En más títulos de la prensa para hoy proponen el derecho a réplica en redes sociales. Oye, qué tema. Esto eh, proviene desde el legislativo, el órgano legislativo, así que un proyecto de ley presentado por la diputada Mayín Correa busca modificar la ley 22 del 29 de junio del 2005. Esta es la ley relacionada con el derecho a réplica, para que esta figura sea aplicada a las redes sociales de las personas naturales y jurídicas. En más títulos del diario La Prensa para hoy, gobierno anuncia nueva extensión del subsidio. Eh, esta subvención tiene que ver con el, los combustibles. Así que el gobierno aprobó la extensión del subsidio al combustible que terminaba el próximo 15 de enero... Así se fija el precio del galón de combustible en tres balboas con 25 centésimos para las gasolinas de 95 y 91 octanos, al igual que el diésel a nivel nacional. La medida, aplica a partir de, perdón, la medida aplica hasta el 15 de febrero, ahora con la nueva resolución. Se extiende entonces hasta el 15 de febrero. Hay 1.391 precandidatos activos. ...y 156 renunciaron. Veamos esta estadística que tiene el diario La Prensa hoy... ...es <coughs> las que tiene que ver con la libre postulación... ...aquí en Panamá conocida como Los Independientes. Bueno, el proceso de recolección de firmas ha sido complicado... ...para 156 personas que, de acuerdo con el Tribunal Electoral... ...renunciaron a su aspiración de obtener una candidatura independiente... ...para el 2024. Mientras... ...1.391 se mantienen activas las candidaturas o el proceso de recolección de firmas. También para hoy en el diario La Prensa en Panorama, sevaxin busca despertar el interés por la ciencia. Hay un reportaje especial. Además, China pide a la Organización Mundial de la Salud ser, objetos, eh, perdón, ser objetivos tras dudas sobre muertes. Esto le pide la Nación Asiática al Organismo Mundial de Salud. En los deportes, el CAI presenta un equipo sólido. Este es el, 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 el equipo independiente, ¿no?, de la chorrera. También en la sección Vivir Más, Alejandro Gaviria no espero hacer ese viaje, destaca en un reportaje el día de hoy. Veamos la fotografía principal del diario La Prensa. Eh, bien, la titulan Una propuesta para llevar a la UNESCO. Bueno, plan para exaltar el valor histórico de la ruta colonial transísmica. Es el pie de foto de la fotografía principal de portada y destaca que la ruta colonial transísmica de Panamá eh, tiene un valor histórico para el mundo. Por ello, las autoridades trabajan en un plan de gestión para su restauración, conservación y adecuación con planes o con un plazo perdón, a 15 años, eh, que será... Eh, propuesta para ser, eh, <coughs> perdón, patrimonio mundial de la UNESCO. Así que la ruta la componen, veamos aquí el mapa, la componen el sitio arqueológico de Panamá Viejo, el casco antiguo, los fuertes eh, de Portobelo y San Lorenzo, eh, el de San Lorenzo es el que aparece en la foto, y los, eh, también los caminos coloniales que los unen, o sea, el camino de cruces y también el camino real. Esa sería la ruta colonial transísmica que se va a proponer por Panamá eh, a la UNESCO. Bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Veamos lo que tiene la estrella de Panamá en portada.
2: Bien, la estrella de Panamá para hoy dice Irán planea posicionar sus buques de guerra en el canal de Panamá. Aunque no hay detalles sobre cómo se pondrá en ejecución la operación, las autoridades de la Armada iraní señalaron que buscan aumentar su presencia en América Latina. El próximo objetivo, el Canal de Panamá. Analistas consideran que esa acción es una estrategia de Irán para presionar a Estados Unidos. Documentos clasificados ponen en apuros a Biden un segundo lote de documentos clasificados fueron encontrados en una residencia que guarda relación con el presidente estadounidense Joe Biden abandono escolar la escuela primaria de Gatuncillo en la provincia de Colón pasó de ser un centro del conocimiento a casa de indigentes y drogadictos la infraestructura lleva unos 10 años en mal estado según residentes del área y aparece aquí una fotografía porque pues, muestra un salón de clases de verdad que da tristeza Cómo está la basura y la chatarra allí, qué sé yo, los escombros. Y ni siquiera limpian el área, yo no sé. Esto es para el Ministerio de Educación, ¿eh? que es el ente responsable de esa del área. Que vean la estrella de Panamá y que vean qué pueden hacer, que den una respuesta. Presidenta del Cidem rechaza la ley de contraloría. La presidenta del Centro de Iniciativa Democrática, Julia de Santis, aseguró que la ley 35 otorga poderes discrecionales al Contralor lo que podría afectar la institucionalidad democrática y comprometer el rol fiscalizador que debe tener la Contraloría General de la República y le traigo a colación que ayer el ex Contralor Alvin Widen participó en el programa Infoanálisis e hizo desmenuzadamente una exposición de cuál es el papel central de la Contraloría y cuáles son las funciones que le señala la Constitución y la ley al Contralor, y el alcance del ejercicio de esta función para llevar el control adecuado de los recursos del Estado, no para actuar discrecionalmente, de acuerdo a una ley llevada y traída por los cabellos, para proteger y para perseguir. Ese no es el papel de un Contralor. Bien. Bien. En los titulares de Caballete, el diario La Estrella de Panamá dice el premio a los mejores del fútbol de la FIFA abrió sus votaciones y aumentan las consultas de salud mental en Panamá tras la pandemia, dice la Caja de Seguro Social. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
3: Luego del intenso debate que surgió el año pasado a raíz del fallo histórico que amplió los derechos de armas de fuego en varios estados de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia permitió que Nueva York mantenga y cumpla una ley de control de armas que restringe su uso en espacios públicos como estadios, parques, museos, colegios, universidades, teatros, centros de salud, zoológicos y otros. Los jueces rechazaron una solicitud de seis miembros del Grupo de Derechos de Armas de Fuego denominada Dueños de Armas de Estados Unidos, que solicitaron anular la decisión de un tribunal inferior que permite hacer cumplir la ley los demandantes impugnaron la nueva regulación catalogándola como una violación a la segunda enmienda mientras el juez de distrito Glenn Sudavi bloqueó en octubre la aplicación de gran parte de la ley pero la corte de apelaciones del segundo circuito con sede en Manhattan suspendió en diciembre esta decisión mientras el estado presentó su apelación, esta acción puede ser la primera de varias que tome la corte suprema respecto a la nueva ley de armas en Nueva York debido a las posiciones supuestas entre los grupos que defienden los derechos del uso de armas de fuego y quienes consideran que las regulaciones son necesarias. En tanto, la Fiscal General del Estado de Nueva York elogió la decisión del tribunal y expresó textualmente, demasiados neoyorquinos están plagados de violencia armada el presidente de los Estados Unidos Joe Biden también se ha manifestado en diversas ocasiones a favor del control de armas.
7: ¿Cuántas carnicerías estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuántos más ciudadanos deben perder sus vidas hasta que digamos basta, tenemos que prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad.
3: El polémico derecho de los estadounidenses a portar armas ha enfrentado a diversos sectores del país. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Policía Federal de Brasil encontró una propuesta de decreto que plantea la introducción de un estado de emergencia para anular los resultados de las elecciones presidenciales del país. El documento fue encontrado mientras los agentes realizaban registros en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres, según la actual portavoz del Ministerio de Justicia, Lorena Ribeiro. Torres, quien fue ministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro hasta el 31 de diciembre del año pasado, emitió un comunicado en redes sociales negando ser el autor del decreto como ministro de justicia no nos enfrentamos a audiencias, sugerencias y propuestas de los más diversos tipos se escribió, en mi casa había una pila de documentos para desechar donde muy probablemente se encontró el material descrito en el artículo agregó, todo sería llevado para ser triturado en el ministerio de justicia en su momento Torres también sugirió que la propuesta de decreto se había filtrado a los medios para alimentar narrativas falaces en su contra. Ese documento citado fue recogido como yo no estaba allí y se filtró fuera del contexto, lo que ayuda a eliminar narrativas falaces en mi contra. Fuimos el primer ministerio de entregar informes de gestión para la transición del poder, dijo respecto, respecto a la democracia brasileña la conciencia tranquila con respecto a mi papel como ministro. Ese documento que se encontró el martes, según Ribeiro, menciona la instalación de un estado de emergencia en el Tribunal Supremo Electoral, mientras Bolsonaro aún era presidente para anular la victoria electoral de Ignacio Lula da Silva. El estado de emergencia es cuando el presidente puede interferir en otras áreas gubernamentales para asegurar el orden público. CNN no ha visto el documento todavía, que es donde extraigo la información, pero que según CNN, pues, se dio a conocer en Brasil.
5: Así es, en Brasil hay una
2: encuesta... 6.48
5: minutos. Hay una encuesta en Brasil, eh, don Juan de Dios, eh, revelada recientemente, y esa encuesta tiene como resultados de que el 55% de los brasileños considera que Jair Bolsonaro es responsable del asalto a los poderes del Estado. Es básicamente lo que dice la encuesta. Eh, más de la mitad de los eh, residentes en Brasil, encuestados en este caso, consideran que el expresidente es responsable por estos asaltos del domingo contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, según eh, la encuesta por la firma Datafola, de acuerdo con el sondeo eh, que escuchó a 1.214 personas entre el martes y miércoles en diferentes ciudades de Brasil y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales, el 38% considera que el líder derechista tuvo mucha responsabilidad en los ataques y un 17% que tuvo un poco de responsabilidad. Así que el 39% afirmó que el expresidente presidente o el ex jefe de Estado que viajó a Estados Unidos dos días antes del de fin de su mandato para no tener que entregarle la banda presidencial a Luis Ignacio Lula da Silva, no tuvo ninguna responsabilidad y el 6% no supo responder. Pero, en términos generales, entonces, es el 55% que considera que Bolsonaro eh, es el responsable de esa situación, de acuerdo a este eh, sondeo. O sea, le están diciendo que el exmandatario estimuló, ¿no?, los actos violentos, aunque eh, muchos también están en desacuerdo con esa afirmación, de acuerdo a la misma encuesta.
2: Pero esos son documentos, don César, no vinculantes. Esas son opiniones.
5: Sí, en cuanto a los resultados a, de la encuesta, de usted lo
2: puede obtener de acuerdo a sus preguntas, cómo hace las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Eso no tiene mayor eficacia en el mundo político jurídico. ...de la nación sudamericana En mi opinión... ...la ONG Human Rights... ...acusó ayer al presidente salvadoreño Nayib Bukele... ...y a sus aliados en la asamblea legislativa... ...de adoptar medidas drásticas... ...para cooperar... ...o para... ...cooptar las instituciones democráticas... ...y auspiciar abusos... ...durante el régimen de decepción declarado... ...en respuesta a la violencia de las pandillas... En su informe mundial publicado ayer, la ONG aborda la situación de El Salvador y el debilitamiento de su independencia judicial con reemplazos sumarios de la Corte Suprema, leyes diseñadas para dar más poder a esos jueces y al fiscal general y la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. No obstante, Human Rights Watch se explaya específicamente con los abusos de derechos humanos en el régimen de sección prorrogado, nueve veces desde marzo, favorecido por reformas penales que permiten encarcelar a adolescentes a partir de los 12 años y ampliar el uso de la detención provisional. Bueno, eso es lo que dice la ONG, don César. Pero yo no veo que la ONG también se preocupe por los derechos de las víctimas, don César. Por el familiar, el huérfano, la esposa, el esposo, de todo aquel que... Un pandillero le violó los derechos humanos, que es el derecho a la existencia, a la vida, y le quita la vida. Entonces, ¿dónde está el derecho? Aquí, de las dos vías, de ida y venida.
5: Así es. Bien, don Juan de Dios, y bueno, en este mismo rotativo brasileño, las 6.52 minutos de la mañana, eh, encuentro otra nota que llama la atención. Hay una alerta por un brote epidémico en Florianápolis. Es una ciudad, es un una ciudad balneario, ¿no? En Brasil, una de las preferidas en Brasil para veranear. Eh, ¿Y por qué hay este esta alerta? Eh, bueno, los casos de diarrea aguda eh, se duplicaron en tan solo cinco días. Eh, superaron los 1.200 enfermos con diarrea en, esto, en Florianápolis. Así que el año arrancó en estas playas brasileñas, eh, una de las más elegidas para veranear por los, ar, eh, los brasileños, también por los argentinos que acuden allí y los chilenos también van mucho allí, eh, arranca entonces con esta alerta. Ya son 1.251 casos de diarrea aguda y las autoridades sanitarias de Brasil o de esa capital turística investigan la causa del brote en las playas más concurridas este verano. Así que, de acuerdo con la información oficial, eh, se duplicó el número de personas atendidas con los mismos síntomas en los hospitales. Eh, lo que eh, en el área de vigilancia epidemiológica municipal ya lo consideran una epidemia, allá en Florianápolis. ¿Y a qué apunta? La principal hipótesis que manejan las autoridades brasileñas, apuntan a la contaminación de las aguas de las playas, ...por un mal manejo de los efluentes de la zona. Parece que hay otras afluentes allí que están eh, contaminando el agua de la playa... ...según la principal hipótesis que está por comprobarse eh, a través de los estudios. Esto ocurre también en Brasil y llama la atención, no simplemente en ese país... ...sino ya está llamando a la atención a nivel internacional. Se sigue estudiando qué ocurrió.
2: Bueno, hay una noticia, don César, que le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y es que la cantante Lisa María Presley, la única hija de Elvis Presley, tras sufrir un paro cardíaco, falleció. Sí. Tenía 54 años de edad. Presley permaneció en coma inducido y estaba siendo tratada en el área de terapia intensiva de un hospital, según informaron fuentes cercanas al portal estadounidense dedicado a las celebridades en Estados Unidos, como este MZ. Presley, de 54 años, estaba siendo asistida por un marcapaso temporal. La también compositora recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos el día jueves en su casa ubicada en Calabazas, en California, tras haber atravesado problemas cardíacos. Antes de ser trasladada, los especialistas lograron recuperar el pulso de la cantante. Esta semana, la hija del astro del rock, Ann Roll, fue vista en la Gala de los Globos de Oro junto a su madre Priscilla Presley como acompañante del actor Austin Butler, quien ganó el premio a Mejor Actor de Drama por su papel de Elvis Presley en el film de paz Luhrmann. Fallece pues la única hija del rock and rollero. Son las seis cincuenta y minutos.
5: Bien, 6.55 seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, tenemos para hoy que Maduro, el presidente venezolano, eh, Maduro solicita a Joe Biden levantar todas las sanciones contra Venezuela. Esto durante su cuenta pública ante la Asamblea Nacional Venezolana. Así que el presidente Nicolás Maduro, de esta nación suramericana... ...ha pedido a su homólogo estadounidense levantar todas las sanciones... ...aplicadas por el gobierno norteamericano al país caribeño en los últimos años. Dijo Maduro, abro comillas, le cito... ...basta ya de sanciones, gobierno de Joe Biden... ...levanta todas las sanciones criminales contra la República Bolivariana de Venezuela... ...ya basta de sanciones criminales, dijo Maduro durante la rendición de cuentas del año 2022... ...ante la Asamblea Nacional... ...este viene siendo el Parlamento Venezolano... De... ...recordemos que ese Parlamento está conformado... o eh, ...tiene contundente mayoría... Eh, ...oficialista... ...así que según las estimaciones de expertos... ...en Venezuela en los últimos ocho años... Eh, ...dice Maduro el imperialismo y sus lacayos... ...peleles y extremistas le robaron a Venezuela... ...de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día, lo que calificó como un robo criminal, según indicó eh, Maduro ante la Asamblea Nacional de su país.
2: Bueno, y no las tiene todas consigo porque miles de trabajadores públicos y jubilados de ayer en Venezuela marcharon por todo el centro de Caracas para exigir un aumento en los salarios y pensiones cuyo monto mínimo establecido por el gobierno es de unos 7 dólares mensuales, don ¿no, César? mientras que una familia necesita 50 veces ese ingreso solo para comer. Imagínese, una jubilación de 7 dólares por mes, don ¿no, César. Uf. Empleados y jubilados en las áreas de salud y educación caminaron cerca de un kilómetro hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, mientras coreaban consignas y mostraban pancartas en las que se quejaban del monto de salario mínimo, el que devengan todos los pensionados y millones de trabajadores de las instituciones públicas. Bueno, esto no es mentira, don César, esto es verdad. Yo vi el los de cheque de un jubilado que vive aquí en Panamá. Oh. Seis dólares mensuales.
5: Oh,
2: su jubilación. Dice esto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo retiro? Afortunadamente este venezolano pues tiene sus actividades. Pero su jubilación es de seis por, por mes. Para que usted sí. vea cómo es la vida en Venezuela y a cuánto equivalen la... allá sí. que cubre 6 dólares mensuales en la canasta básica venezolana nada
5: exactamente es una miseria y, y en medio de la de la hiper es que esa es la palabra que inflación en medio de la hiperinflación que ha hiperinflación. tenido Venezuela en los últimos años sí. la han mejorado un poco pero todavía está por las nubes don Juan de Dios esa situación y golpea mucho la economía del país eh, venezolano, eh, de tantos golpes eh, que ha tenido, ¿no?, eh, Venezuela. Y allá la regulación de precios, bueno, también ha aparecido para tratar de contener todos esto, todo estos temas, ¿no?
2: Y Venezuela es el país que más petróleo tiene en el mundo, don César. Así es. Tus reservas son millonarias.
5: Cómo dejaron
2: la, eh, caer sus la pozos, sus pozos
5: petroleros, ¿no? Cómo los dejaron
2: y destruido. la necesidad
5: bien, 7 bueno. en punto de la mañana Yo marca no el reloj, de Omega Estéreo Don Juan de Dios hacemos la conexión satélite hasta Washington, Estados Unidos de América
9: Washington Leonardo Bonnet, Abogados del presidente Joe Biden encontraron nuevos documentos clasificados en su residencia privada y el Departamento de Justicia anunció una investigación formal.
5: El nuevo hallazgo fue anunciado por la Casa Blanca, según detalló el secretario de Justicia. Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente
7: anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua
5: oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial, Jorge Agobian, América.
9: Un análisis de la organización Human Rights Watch exhorta a líderes latinoamericanos a adoptar políticas de seguridad sostenibles ante un preocupante panorama en la región. El estudio dice que la pobreza, la
7: desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental son problemas crónicos que ameritan la mayor atención de los gobiernos. Expertos en libertades civiles consultados por La Voz de América evaluaron este informe. El clima de tensión con agravantes como la persecución de la disidencia, judicialización de la protesta, cierre de medios, elecciones cuestionadas, entre otros.
9: José Pernalete, Miami. El calentamiento de la tierra persistió el año pasado sin llegar a un máximo histórico, pero aún entre los cinco o seis más cálidos registrados informaron organismos estadounidenses Sin embargo, se pronostica que pronto tendremos periodos calurosos que rompan récords probablemente en los próximos dos años, debido al implacable cambio climático causado por la quema de carbón, petróleo y gas, indicaron científicos del gobierno. A pesar del fenómeno de la niña, un enfriamiento del Pacífico ecuatorial que reduce ligeramente las temperaturas promedio globales, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica calcula que la temperatura promedio global de 2022 fue de 14.76 grados centígrados, ocupando el sexto lugar entre las más altas registradas. Los viajes en avión volvieron prácticamente a la normalidad hasta en Estados Unidos, un día después de que el sistema que envía información de seguridad a los pilotos experimentara una falla y mantuvo las aeronaves en tierra en todo el país.
8: Uno de los volcanes más activos de Ecuador, el Cotopaxi, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Quito, reactivó su proceso eruptivo iniciado en 2015. En aquella ocasión duró cinco meses con emisiones de hasta un kilómetro y medio de altura desde el cráter. El volcán tiene un glaciar extenso que en caso de erupción total provocaría daños a una población de más de 60.000 habitantes en las cercanías al provocar la Ares. Hugo Yepes, vulcanólogo del Instituto Geofísico, se refiere a este tema.
5: El tema con el protopaxi es un tema que debe ser de, de mucha atención por todos porque es el volcán que más riesgo representa para la comunidad.
8: El Instituto Geofísico monitorea el volcán Cotopaxi de manera permanente y sus técnicos brindan informes diarios sobre la actividad. Por el momento, las emisiones contienen vapor de agua y ceniza en poca cantidad, como señala Silvia Hidalgo, vulcanóloga de este organismo. Tiene una explosividad volcánica muy, muy pequeña, sobre todo si comparamos con los eventos del 2015. ¿sí? Por el momento se mantiene la alerta amarilla y la expulsión de ceniza sigue siendo moderada, llegando especialmente al sur de la cordillera de los Andes. Las ciudades de Quito y Guayaquil han recibido poca cantidad de ceniza, pero la actividad podría aumentar, como lo señala la vulcanóloga Silvia Hidalgo. El problema es que no se puede pronosticar estos eventos. Y entonces eso, por supuesto, tiene una implicación directa para las personas que van a estar en la zona cercana a la cumbre. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador ya ha organizado simulacros para alertar a la población que vive cerca del volcán y uno de ellos ha sido convocado para el 27 de enero. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614 1445 Noticiero Omega Estéreo
2: Señoras y señores, son las siete seis minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Una denuncia penal en contra de la sociedad minera panameña fue interpuesta ayer por el abogado Roberto Ruiz Díaz en la Procuraduría General de la Nación. En la denuncia, el abogado solicita investigar por la supuesta comisión de los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial en la modalidad de delitos contra los recursos naturales y los posibles delitos contra el Tesoro Nacional, en la modalidad de defraudación fiscal, así como cualquier otro delito que la investigación determine. Eh, la acción penal se basa en las actuaciones que realiza la empresa minera Panamá S.A. sin tener un contrato de ley vigente que ampare su actividad dado el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que decretó la inconstitucionalidad del contrato ley 9 de 1997. El diálogo entre la minera y el gobierno se mantiene en busca de un mejor contrato, pero no se llega a ningún acuerdo. La denuncia señala a la empresa minera por el delito contra los recursos naturales y los posibles delitos contra el Tesoro Nacional. Esta es la segunda denuncia penal que conozco presentada eh, contra esta empresa lo que indica pues que el Ministerio Público tiene que activarse y empezar a trabajar el tema porque la denuncia existe y ahora corresponde a la, a la autoridad investigadora instruir las respectivas investigaciones para determinar uno la existencia de los delitos denunciados o cualquier otro que surja producto de la investigación. Y dos, establecer claramente quiénes son los responsables de, ese, de esa conducta, de ese tipo penal, de ese delito. Son las siete, ocho minutos, señoras y señores. Siete, ocho minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Unidades de la Policía Nacional frustran un intento de robo a la sucursal de Banismo ubicada en la avenida Justo Rosemena. Una persona fue detenida dentro de la entidad bancaria. No se reportaron heridos. ¿Cómo fue el asunto? Cuatro delincuentes ingresaron al banco luego de despojar de su arma de fuego al seguridad que se mantenía en la parte exterior, mientras que el agente de seguridad interno hizo uso de la alarma y logró dar aviso a tiempo a la Policía Nacional. La acción evitó que los malhechores lograran llevarse dinero del banco, sin embargo, una vez dentro de la entidad bancaria amenazaron a los clientes, lograron despojar a uno de 400 dólares, también se llevaron el arma de seguridad que se mantenía en la parte exterior. Simón Enríquez, subdirector de la Policía Nacional, informó después de la captura de una persona y de la recuperación de un arma de fuego que fue ubicada en las inmediaciones del banco. Por su parte, el director de la Policía Nacional, John Dorheim, indicó que se investiga cuál era el objetivo de este robo, si es la entidad bancaria o los clientes. Bueno, don César, esta pregunta, esta observación me llama la atención. Los delincuentes yo no creo que entren a un banco para robarle a los clientes. No, no, no. Van a robar lo que encuentren, clientes y bancos. Olvídese lo demás. Ellos no van a entrar al banco diciendo, bueno, ¿quiénes son clientes aquí? Póngame aquí en la bolsa lo que tienen, lo que van a depositar o lo que han retirado. No, no, no.
5: Lo que encuentren.
2: Lo que encuentren de valor. Tenga quien lo tenga. Es un robo. Y dentro del banco se presume entonces que es en contra del banco. La policía realiza operativos de búsqueda de un auto tipo sedán de color blanco que habría sido utilizado por los delincuentes para llegar y escapar del sitio. Imágenes divulgadas por la policía se muestra a unidades linces activadas y de la policía resguardando la seguridad en la parte exterior del local donde funciona el banco. En el interior hay funcionarios de criminalísticas que trabajan en el tema eh, que inician la investigación por este asalto frustrado para unidades de la policía el aviso oportuno por parte del personal de la entidad bancaria y de los agentes de seguridad es importante para poder frustrar las acciones delictivas sí, el botón, ¿no? en desarrollo el botón, el, el,
5: botón ese, de el botón de la... pánico botón de pánico bueno Así y tremendo es. pánico ¿no? y me imagino la, 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 la vivencia traumática que tuvieron eh, los clientes que estaban en ese momento en el banco ¿no? A eh, ellos también me imagino el apoyo psicológico ...además de lo que están investigando las autoridades de la Policía Nacional... ...en el banco, en este hecho, frust... bueno, digamos frustrado en la avenida Justo Arosemena. Esto queda en el corregimiento de... esto es Calidonia, esto es Calidonia todavía. Eh, don Juan de Dios, y una vía muy transitada eh, frente a estas instalaciones... ...donde se encuentra el Banco del Istmo o su sucursal en Justo Arosemena. Está la estación del metro de Santo Tomás eh, Don Juan de Dios eh, y al lado derecho ahí está el hospital Santo Tomás eh, cerca allí entonces también se encuentra el hospital nacional y esto se lo señaló Don Juan de Dios eh, la alcaldía de Panamá está si acaso a una cuadra o dos cuadras de este punto donde se encuentra esta sucursal lo que me refiero es que es una vía muy transitada es un punto muy transitado en la Justo Rosemena eh, esto ocurrió de día, este hecho Y al ser muy transitado Y por las instalaciones de las que le estoy hablando Están cerca eh, Hay presencia policial allí Además de la presencia de seguridad privada Pero con todo y eso, don Juan de Dios eh, Los malhechores cuando Van a cometer sus crímenes La verdad es que no les importa con nada, don Juan de Dios Ellos van a lo que van Y aquí se produjo esta situación Bien son las 7.12
2: minutos. Las autoridades informaron ayer del decomiso de 253 paquetes de presunta cocaína en una lancha que navegaba en aguas del Pacífico Panameña tripulada por dos colombianos. La Fiscalía y el Servicio Nacional Aeronaval indicaron que el alijo del presunto alcaloide fue hallado en el doble fondo de una lancha artesanal que fue perseguida cuando sus tripulantes intentaron huir de las autoridades tripulantes pusieron la velocidad máxima que le daba la embarcación pero fueron alcanzados por el personal aeronaval el mayor Francisco Reyes precisó que el objetivo del desarrollo en el sector de Punta Mala, provincia de Los Santos y que dos hombres fueron aprendidos fuentes oficiales dijeron a EFE que el alijo es de presunta cocaína y los capturados son ciudadanos colombianos, el peso total de la droga no fue precisado pero en general se trata de una, unos 253 paquetes. Panamá incautó en el 2022 un total de 128,6 toneladas de sustancias ilícitas, don César. Imagínense qué daño no se puede causar al mundo con eso. Se informó el pasado de enero el presidente Laurentino Cortizo durante un informe de gestión de medio año ante el Parlamento, don César. Estos dos van para la chirola, don César colombiano y nosotros a mantenerlo pues usted sabía Así, que su desayuno su almuerzo y su cena se la tenemos que pagar usted y yo los impuestos. que nos sacrificamos trabajando desde muy temprano verdad porque,
5: porque hay que generamos pagar esas
2: impuestos y hay que pagar los impuestos al fisco y de ese fisco se, se alimentan toda esta gente que no generan nada nada más problemas y daño a la sociedad
5: Así, así que usted se levanta bien temprano para eso, don Juan de Dios, todos los días.
2: Bueno, sí, para que para que coman bien los muchachos allá.
5: <ríe> bien, bien, son las 7:15 minutos. 7:15 minutos. Vamos a la pausa y retornamos con más información.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: Un acuerdo de contrato tentativo con más de 7.000 enfermeras de dos hospitales de la ciudad de Nueva York logró poner fin a la huelga que mantuvieron en esta semana y que interrumpió la atención de los pacientes. Las huelguistas representadas por la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York se retiraron luego de establecer el acuerdo que obligó a los hospitales Sinai en Manhattan y el Centro Médico Montefiore en el Bronx, cada uno con más de 100 camas y 3.500 o más enfermeras sindicalizadas, a suspender muchos de sus servicios. La situación que se generó por el fracaso de las negociaciones con las respectivas gerencias de los hospitales termina hoy y las enfermeras de ambos centros médicos regresarán al trabajo. Y el sindicato ha hecho hincapié en los niveles de dotación de personal como una preocupación clave, diciendo que ellas que trabajaron durante el pico agotador de la pandemia del COVID-19 están demasiado agotadas porque hay muchos puestos vacantes. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, estuvo en uno de los centros hospitalarios y destacó el acuerdo ponderando el trabajo que realizan. So ahora nuestros hospitales podrán hacer más contrataciones y las enfermeras tendrán más apoyo y terminaremos con la escasez que no es solo aquí, sino en todo el país, destacó la gobernadora. Nancy Higgins, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nueva York, dijo textualmente a través de un comunicado, hoy podemos volver a trabajar con la frente en alto, sabiendo que nuestra victoria significa una atención más segura para nuestros pacientes y trabajos más sostenibles para nuestra profesión.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, don César, eh, don Dani, amigos y amigas, eh, hoy la estrella de Panamá habla en un titular de que Irán planea tener buques de guerra a finales del año 2023 en el canal. Esto me llama la atención. Y la nota que dice Irán está mirando a América, la presencia iraní en América Latina se expande tal como lo ha hecho China, y el país que tiene conflictos con Estados Unidos ha logrado tratados con Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Brasil. El siguiente punto ya está fijado, es Panamá con su canal, la vía interoceánica que conecta el Atlántico y Pacífico. Una manera de desafiar a Estados Unidos, país que tiene una gran presencia en la región. La Armada del Ejército ha estado presente en todos los estrechos estratégicos del mundo hasta la fecha y ha hecho, y no, hay, y no hemos estado presentes en solo dos estrechos, y estaremos presentes en uno de estos estrechos este año, aseguró el comandante de la Armada de Irán, el contraalmirante Shahram Iraní planeamos estar presente en el canal de Panamá... ...firmó también, no sé ...esto no es un invento del periódico ni de nosotros... ...ahí está la fuente... ...el anuncio de Irán de llegar a las aguas de la vía oceánica ...por el que pasa el 5% del comercio mundial... ...se produce día después del tercer aniversario... ...a la asignación del destacado general iraní... ...Khaseb Ben Soleimani... ...quien murió en un ataque dirigido... ...con aviones no tripulados por parte de Estados Unidos... ...el 3 de enero de 2020... Joseph Humer, un analista de seguridad nacional que se enfoca en temas latinoamericanos como director ejecutivo del grupo de expertos del Center for a Security Free Society, le dijo al medio conservador de Washington Free Beacon que Irán ha estado sentando las bases para este tipo de viaje al realizar ejercicios conjuntos con aliados como Rusia y China, dos naciones que también han ido estrechando sus lazos con países latinoamericanos. Felipe Camargo, mayor retirado panameño, sostiene que las movidas que se están haciendo son estrategias de aliados de países de Rusia. Acá no estamos lo suficientemente organizados ni preparados para crear una fuerza e inteligencia para contrarrestar esos aparatos de inteligencia que estos países que nos tienen en la mira. Preciso Camargo quien advierte que se debe abrir los ojos porque Panamá se está convirtiendo en un objetivo de China, Irán e India el mayor retirado precisó que se debe reaccionar frente a estos eventos ¿qué le parece esta nota don César? ¿dónde se van a instalar? ¿cómo van a hacer? es la gran pregunta que yo le hago de una vez ¿qué dirá el ministro de seguridad? del país sobre este tema otra pregunta ¿qué dice el presidente Laurentino Cortizo? ¿qué dice la embajada de los Estados Unidos? también es otra pregunta don César son temas interesantes, ¿no? De la política internacional y su expansión. Bueno, eh, la nota completa está en el diario La Estrella de Panamá de hoy, para los que quieran leerla y analizarla, ¿no? En donde ellos titulan: eh, Irán planea tener buques de guerra a finales de 2023 en el canal. No sé. En el canal no puede permanecer nadie, don César. Esto es un sitio no, no, de paso. Nadie.
5: No nadie, don Juan de Dios Y hay que ver, eh, digo porque Pero hay si canales se pueden neutral, poner en ¿no? aguas internacionales a dar por allí. Y seguirán los firmantes
2: Así que bueno, es un tema interesante no Que hoy plantea la estrella Y que de seguro será analizado leído detenidamente por parte del Ministerio de Seguridad y por parte
5: de las autoridades panameñas. ¿Sigo? De ser así, evidentemente Panamá debe mantener la neutralidad ¿no? De, Exacto. en este tema. Eh, ya es harta conocida la disputa que hay entre Estados Unidos de América e Irán. Eh, se conoce el Tratado de Neutralidad, eh, que es otro paso importante porque el canal de Panamá es neutral. Eh, pero estas es son unas situaciones eh, o eh, que hay que verlas de, hay que verlas ¿no? de cerca eh, de, de los conflictos que hay también a nivel geopolítico y Panamá de, desde mi punto de vista lo que debe es mantenerse alejado de todas esas graves disputas don Juan de Dios de todos los ¿no? que es. se están disputando entre países en el mundo no eh, esa medición de fuerzas debe estar alejada de, de lo, del concepto de eh, transporte del canal de Panamá, aunque preocupa a muchos, ¿no?
2: Digo, pero eh, el problema no es ser mantener una presencia, ¿no?, que lo involucra a uno en sus en su políticas y problemas internacionales de toda índole, político, económico y social, ¿no? Ese es el problema. Sí, pero hay que dar que cumplimiento al
5: tratado de neutralidad.
2: La, eh, ¿no? neutralidad. Así que, bueno, el artículo tercero del tratado en su capítulo dice que las naves de guerra y naves auxiliares de todas las naciones tendrán en todo tiempo el derecho de transitar por el canal. Es lo que yo le dije. Pero ninguna se puede detener ahí, don César, y no, aparcar no, no. y hacer su, y su que, qué sé yo, un
5: astillero o algo así. No no,
2: no, no, no. Y hacer su fiesta, quedarse ahí. No, eso es paso. Independientemente de su funcionamiento interno, medios de propulsión, origen, destino o armamento, sin ser sometidas como condición de tránsito a inspección, registro o
5: vigilancia. ¿no? Sí, hay y que hacer la paz. paz de Panamá lo que debe es enfatizar en su paz eh, y en la paz mundial es el rol y, son, y más aún a través del canal de Panamá, ¿no? Y como usted bien lo señala con el tratado eh, de neutralidad, lo que hay que hacer es que se cumpla eso que se pactó en la década del 70 con estos tratados
2: yo entiendo don César que pudiera tratarse la noticia de que coloquen sus naves pero en las aguas internacionales ¿no? frente a Panamá ¿quién le puede decir que se vayan de ahí? dígame usted
5: ahí ya está difícil la cosa mar abierto señor
2: 7.24 minutos, qué otro tema tenemos, don César, para esta bueno, mañana. Bueno, los trabajadores 7, de, la mina,
5: de la minera Panamá eh, demandan Ajá. respuesta sobre su situación laboral ah, ante la incertidumbre por eh, la firma de un contrato con la filial canadiense First Quantum y el gobierno. Eh, hubo reuniones eh, de los dirigentes de los trabajadores allá en la mina y ellos han dicho que no se encuentran satisfechos o no han encontrado satisfechas sus demandas eh, y de quién asumirá los pagos de los salarios a casi a, a miles de trabajadores que hay allí la verdad es que a mí no me gusta decir eso de cinco mil o seis mil porque hay que ver cuáles son los trabajos directos en la mina y no creo que sean 6.000 los que están trabajando directamente actualmente en la mina es una menor cantidad eh, bueno ellos temen por un posible cierre de operaciones eh, recordemos que la semana pasada le enviaron una carta eh, a los trabajadores en la mina anunciándoles eh, posibles acciones por parte eh, de la empresa, ¿no? Y, el, y la otra parte que tiene que ver con la implementación del plan de mantenimiento y cuido. También están preocupados por esa eh, situación. Eh, la interrogante eh, por el momento es que, bueno, no hay respuesta. No creo que el Estado, el Ministerio de Trabajo, de Comercio, de Ambiente, aquí en este caso el de Trabajo, ¿no? Le pueda dar... ...alguna respuesta, porque la situación todavía se está analizando ese acuerdo, ¿no? Se está en esa mesa de, para lograr un acuerdo. Ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos días eh, de la guerra de comunicados, ¿no? Desde Canadá y otros desde Panamá. Y ayer, precisamente, en este tema de la minera Panamá y de First Quantum... ...se presentó otro abogado a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público... ...e interpuso una denuncia, otra denuncia penal más contra la empresa minera Panamá, para que se investigue por la supuesta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. Se presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz a presentar esta demanda, argumenta que la minera ha realizado extracciones ilegales, supuestamente de recursos naturales, de Panamá y ha cometido defraudación fiscal, esto al exportar eh, la mina sin un contrato vigente. Eh, dado el pronunciamiento que ya hizo la Corte Suprema de Justicia no en los meses pasados.